0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 minutos. Eu sou o Denis e eu estou sozinho. O Danilo está na América. Vocês estão acompanhando o Danilo no, no Instagram? Não postou muita coisa ainda, ele está com problema lá de conseguir acessar a internet o tempo inteiro. Mas ele postou fotinha ontem que ele estava na NBA Store, perguntou lá que vocês queriam ver na NBA Store. Daqui a pouco ele deve postar tudo. Então acompanhem a viagem do Danilo no Instagram. Jogos ainda ele vai demorar um pouquinho para ver. O Nets vai fazer vários jogos fora de casa, o Nix também, mas ele vai tentar trazer outras novidades. Por enquanto eu fico aqui sozinho, gravar um 15 minutos na base do monólogo, mas o podcast vai ser diferente, o podcast vai ter convidado, já acertei o convidado, então aguardem que vai entrar quinta-feira aqui no YouTube, normal, sexta-feira no seu agregador de podcasts favorito. Mas hoje o 15 minutos, hoje a gente fala sobre um tema geral aí da NBA e uma coisa que não seja analisar um time especificamente, de acordo com as sugestões dos nossos assinantes. Então coloquei lá o tópico no grupo do Facebook dos nossos apoiadores e, claro, surgiu mais de uma vez a ideia de falar sobre o Jamoran, que está suspenso, entre aspas, pelo Grizzlies, não é uma suspensão oficial, mas ele está afastado do time e, um caso, envolvendo polêmicas, armas de fogo... Ele fazendo arminhas de fogo né, no, no banco de reservas, nada muito bonito, mas vamos falar disso, em 15 minutos a ampulheta está do meu lado, e hoje eu acho que eu não estouro o tempo da, da ampulheta, porque haja garganta para passar 15 minutos falando sozinho. Bom, primeiro, vamos, vamos descobrir o que está acontecendo, porque o Jamoran está suspenso, entre aspas, do Memphis Grizzlies. É... Ele já estava envolvido em algumas polêmicas, mas até aí, o famoso até aí tudo bem. E aí, no fim de semana, ele postou um vídeo no próprio Instagram dele. Ele abriu um ao vivo lá. E ele estava numa casa noturna lá em Denver, depois de eles terem perdido para o Nuggets na noite anterior. E ele estava com uma arma na mão. E aí surgiram várias dúvidas do tipo, é uma arma de verdade? É uma arma dele? É uma arma não sei o quê? Era uma arma. Ele fechou a live depois... E aí foi só um efeito dominó de polêmicas, declarações. E a NBA começou a investigar também. A NBA já estava investigando outras acusações, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas essas são acusações mais óbvias, né? Porque ele postou um vídeo dele mesmo. Tem vídeo na conta dele, segurando a arma. E a NBA tem regras sobre o uso de armas no que eles chamam de ambiente de trabalho. NBA, não, os caras não estão no escritório, mas eles consideram várias partes ambiente de trabalho. O ônibus que leva os jogadores para o ginásio, os aviões que levam eles de uma cidade para outra. E eles estavam em Denver, eles não estavam em Memphis. Então, aquela é uma arma do Jamoran? Como é que o Jamoran levou essa arma até lá? Por onde ela passou? Ele estava com essa arma em algum momento? Ele estava com essa arma no vestiário, se for o caso, então a NBA está tentando investigar, além de outras coisas, isso. Se ele quebrou alguma dessas regras de uso ou de porte, não uso não, do porte da arma em um lugar, um local onde a NBA não permite. E agora a polícia do Colorado, né, do estado do Colorado, onde fica Denver, também está investigando para saber da onde veio essa arma, é dele. Ele tem permissão para usar essa arma? O local onde ele estava é um lugar onde você pode estar com arma. Nenhuma acusação ainda formal, mas a polícia do Colorado está investigando para ver se ele quebrou alguma das regras estaduais de porte de arma. E o Grizzlies disse que ele está fora por pelo menos dois jogos, mas o técnico Taylor Jenkins falou que deve ser mais e que não há previsão de retorno. Isso fica mais claro também na declaração do Jamoran que ele disse, entre outras coisas, que ele assumia responsabilidade por tudo que ele tinha feito, pediu desculpa, aquelas, aquelas clássicas, né? Para o time, para os companheiros, para o técnico, para a família. Para gente não pediu, mas tá quase lá. E falou, vou tirar um tempo para buscar ajuda e aprender melhores maneiras de como lidar com o estresse e com o meu bem-estar. Então, dando umas dicas aí de que, bom, fiz besteira, estou agindo de uma forma complicada e vou buscar ajuda e não faz nem sentido não é verossímio que daqui dois dias ele apareça e fala gente, eu tô bem acho que pelo menos umas semanas aí fora ele deve passar, afastado já fechou suas redes sociais então acho que ele vai tirar um tempo fora a gente não sabe, claro, de imediato se isso vai funcionar quais são esses problemas ele tem uma questão de saúde mental, de estresse, como ele disse, e esse comportamento tem a ver com isso. Não sabemos, é direito dele não falar sobre isso, mas o que a gente pode prever é que o Jamoran vai ficar afastado do Memphis Grizzlies por um tempo. É, o importante é lembrar que não é um caso isolado, é um caso que vem... É, numa sequência de notícias negativas envolvendo o Jamoran. Ele teve, acho que mês passado, um pouco antes disso, saiu notícia de que rolou uma briga, né, uma discussão no jogo entre o Memphis Grizzlies, que é o time do Jamoran, com o Indiana Pacers, e amigos do Jamoran que estavam lá na primeira fileira, discutiram com os jogadores do Pacers com um clima tenso. E na saída, membros do Indiana Pacers, nem sei se eram só jogadores, mas também, acho que comissão técnica, toda a staff do do Pacers, estava saindo do ginásio do Grizzlies, indo pro hotel e um carro passou do lado deles e tinha lasers apontando pro ônibus. E eles falaram oh, parece tipo alguém apontando uma arma, mas se não era uma arma, eles queriam que parecesse entender que fosse uma arma meio que uma intimidação e pegou muito mal a NBA também está investigando esse caso e seria o carro do Jamoran mas é ele e a trupe dele. Ele sempre viaja com um monte de gente. Que é uma coisa até bem comum entre jogadores. Especialmente desse da característica do Jamoran. muito jovens. Que ainda tem aquele grupo de amigos do, da adolescência. Nós velhos sabemos que isso acaba eventualmente. Mas... E, e o cara que tem o contrato de não sei quantos milhões de dólares. né O cara do fim do banco não está... Gastando milhares e milhares de dólares todos os dias para que seu grupo de 11 amigos viaje junto. Então, mas esses caras que são mais as estrelas do time, existem vários exemplos de gente que não, eu, eu vou viajar para jogar em Denver, vai todos os meus amigos juntos, porque depois do jogo a gente vai sair e a gente vai fazer o que a gente bem entender. Não é necessariamente uma coisa ruim. É uma coisa ruim quando esse grupo de amigos supostamente briga e aponta armas para rivais de outras equipes. Então, também não dá para saber se o já estava envolvido, mas por serem amigos dele, já fica esquisito para o lado do Jamoran. Bom, além disso, né, nesse último, nessa última semana, o Washington Post publicou uma matéria que, de casos que aconteceram um tempinho atrás, mas que ainda não estavam a público, que é uma briga do Diamoran com um moleque de 17 anos. O Diamoran organizou um rachão lá, uma pelada, no ginásio na casa dele. E ele brigou com o um moleque de 17 anos. A história é que o moleque tacou a bola na cara dele e ele agrediu o moleque. E aí surgiu a história de que depois o diamorão usou uma arma para intimidar ele. Alguns dizem lá mesmo, outros dizem que ele apareceu depois na casa do moleque, porque o moleque teria ameaçado voltar lá com uma arma. Então fica essa história de... E, e o diamorã aí negou tudo, negou essa parte da arma, de só reagiu a uma agressão que ele sofreu. E o último caso foi uma briga num shopping. Pelo jeito a mãe do diamorã brigou com alguém lá, apareceu a segurança, e aí depois chamaram o diamorã que chegou com a galera dele e essa galera brigou com, com o chefe de segurança do shopping, um dos amigos do diamorã teria até dado um safanão nesse chefe de segurança. Então, é, nada até então tão grave quanto ele aparecer com uma arma na mão num vídeo, e acho que isso justifica a posição um pouco da NBA de, de investigar e de até botar uma pressão no Memphis Grizzlies, porque ó, uma coisa é... Um caso lá na sua casa, onde ninguém tem garantia nenhuma de que uma arma estava envolvida e que pode ser só uma discussão, no fim das contas, alguém batendo boca com um moleque. A NBA não quer, né a imagem dela está sempre ligada aos jogadores, porém acho que eles nem podem fazer tanta coisa. Agora, quando o cara aparece ao vivo e tem uma arma, a, a arma muda tudo, a arma muda qualquer discussão. Porque discussões sobre o estilo do Memphis Grizzlies estão rolando aí a rodo. Porque eles são os caras brigões, eles se assumiram como meio que vilões da NBA. Então todo time odeia jogar com Memphis Grizzlies. Todo dia tem um jogo do Grizzlies que sai empurrão, briga, dedo na cara. O Dylan Brooks brigando com alguém. E trash talk antes do jogo, depois do jogo, provocações. A coisa sempre no limite. Mas tem, tem um limite do aceitável, um limite do jogo, um limite da provocação. Às vezes, a NBA pode até não querer isso, mas fica mais difícil evitar. Você vai evitar a provocação e os caras grudando testa na testa, igual o Devin Booker e o Luka Doncic? que não dá para fazer, o povo até gosta. É aquela coisa que é tonto, é ridículo ver adultos fazendo isso, mas nós adultos acabamos gostando também, porque é legal, né? dá, um, dá um clima pro jogo. É, o que não pode é ultrapassar isso a, a, o negócio mesmo de vida noturna, sair, beber depois do jogo é, usar o que você quer que você queira usar é, não é a melhor propaganda pra NBA, não é o sonho de marketing deles mas o cara tá na vida pessoal dele e se a carreira dele vai acabar mais cedo porque ele não cuida do corpo e dorme pouco e bebe azar dele e às vezes o corpo dele dá conta. O que não falta na NBA são aberrações físicas e biológicas. Mas quando o cara aponta uma arma, quando ele tem uma arma envolvida, quando ele está mostrando armas num vídeo, chega num nível de perigo que não tem como não fazer alguma coisa. E acho que isso que incentivou, especialmente o Grizzlies, a falar, tipo, já, agora deu. E o, Jata, e, o, e o Grizzlies também soltou um, um posicionamento através do técnico Taylor Jenkins que disse que estão levando muito sério o caso e falou que eles estão tentando equilibrar a coisa entre o elemento de suporte a alguém que precisa de ajuda tipo, já ah, estamos do seu lado, a gente não está a gente não é o cara que está aqui só punindo mas que existe a parte de assumir a responsabilidade perante o time que é a parte do, ó, você está ferrando com a gente também a gente precisa de você, a gente paga um excelente salário E você vai aparecer na internet com arma na mão Porra Então, complicado E dizem que o Diá costuma sair com os amigos dele assim, Essa, essa vida noturna do Diamoran Com essas brigas, discussões Costuma ser uma coisa dele, não de sair com o resto dos jogadores Igual vários times, os jogadores saem em bando depois então não é nem que tenha outros jogadores envolvidos, outros jogadores que precisam aí fazer alguma coisa, pedir desculpa, ou sei lá. É uma coisa do Jamoran, calhou dele ser o líder do time, o líder de tudo que funciona lá em Memphis. E o que deixa mais esquisito nessa parte do time é que no, no dia anterior, o Steven Adams, pivô Steven Adams, né, o holandês, que é o veterano do time, né, um time com pouquíssimos jogadores mais velhos, o é um dos times mais jovens, embora já um dos melhores times da NBA, um dos times mais jovens. E o Steven Adams foi lá fazer uma conversa, tipo, gente, vamos levar mais a sério esses jogos fora de casa, vamos se preparar melhor, se cuidar melhor, porque não tá dando certo. O Grizzlies tem 12 vitórias e 20 derrotas fora de casa, o que é uma campanha bem fraca para o padrão do time, que em casa eles são dominantes. Mas fora de casa, tá aí bem capenga. 12 vitórias e 20 derrotas. Né? Se eles jogassem um pouco melhor fora de casa, eles estavam em primeiro no oeste, não em segundo. Que segundo já é bom, tá ótimo, mas... E o pessoal que depois que noticiou essa fala do Steven Adams contou que ele tava meio que vou falar por todo, mas o alvo é o de Amorã. E aí foi no dia seguinte, depois do jogo seguinte que eles perderam. É tipo a história do time na situação e o cara jantando, depois de derrota você não pode fazer nada. Mas eles perderam mais um jogo fora de casa, claro que para o Denver, que era o líder da conferência, nada fácil. E no dia seguinte o já saiu, ficou lá até de manhã fora, eles tinham outros jogos depois na sequência da viagem, e fez essa palhaçada com as armas. Então meio que entrou para uma orelha, saiu pela outra. Acho que isso incomodou um pouco o Grizzlies também de, ó, a gente tá tentando ajudar, o nosso veterano falou não sei se é o melhor veterano também né porque o Steven Adams é um cara meio calado ele também abraçou esse personagem do time, de fazer cara de mal, tem aquele, aquela cena que tá rolando uma briga, ele pega o pivô do outro time, levanta ele e carrega para longe como se fosse, sei lá, eu segurando qualquer objeto na mesa de tão forte que ele é e dar aquelas entrevistas meio engraçadonas. Que... Então, não é um problema, de novo. Mas eu acho que talvez não tenha ajudado nesse clima que o Grizzlies criou. Nunca é um problema até dar um problema. É legal eles serem bad boys em quadra? É legal. É legal eles provocarem? Eles parecem lidar bem com isso. Parece servir como incentivo. Mas... Se de repente começa a perder o controle, é o Dylan Brooks suspenso por tantas faltas técnicas que ele já tomou, e ainda faltam vinte e poucos jogos para acabar a temporada, se é o já se envolvendo em confusão, a coisa fica meio preocupante. É... Bom, a NBA também está claramente... Eu vou passar dos 15 minutos, é ridículo. A, a, a posição da NBA também é bem justificada, porque não é uma não é um problema qualquer. A gente sabe que a NBA até falha às vezes, falha pelo menos na percepção do público, em como lidar com ações dos jogadores fora das quadras. O pessoal às vezes quer que a NBA seja mais energética, que puna alguém, que, que seja mais rígida nos seus valores. É que a NBA tem limitações até jurídicas do que ela pode fazer a respeito se o cara comete um erro, é, tem, tem, tem o famoso CBA, né, o contrato entre os, os sindicato dos jogadores e a liga, tem coisas lá que não estão dentro desse contrato, a NBA não pode agir mas é claro que a opinião pública está sempre querendo mais, mas nesse assunto das armas, é um tema que a NBA tem batido faz tempo a NBA fez recentemente uma parceria com o Spike Lee o cineasta Spike Lee que tá sempre assistindo os jogos do Knicks para criar é, pequenos filmes, propagandas numa campanha anti-armas ou pela regulamentação das armas dos Estados Unidos, que é uma campanha que o Steve Curry e o Greg Popovich, os técnicos, técnicos do Warriors e do Spurs, fazem o tempo inteiro. É, rolou né, um, um caso desse durante as finais do ano passado e tanto o Celtics quanto o Warriors estavam lá se aquecendo pré-jogo numa final da NBA com uma camiseta pedindo fim da violência com armas no país. Ou seja, se estava na camiseta é porque a NBA deu ok é, o Warriors, quando visitou a Casa Branca nesse ano, porque, voltando à tradição do time campeão visitar a Casa Branca, teve uma reunião com o Joe Biden, lá o Curry, o Steve Kerr, para discutir o que, que a gente pode fazer para acabar com essa violência com o uso de armas de fogo nos Estados Unidos. É um tema recorrente dentro da NBA, então quando um jogador a, a faz isso, aí é mais, é mais esquisito. A NBA vai ser. Só não vai ser mais rígida, porque quem tá no comando é o Adam Silver, não é o David Stern. David Stern é muito mais rígido com essas coisas. Tem uma história famosa do, do, do David Stern de quando o Carmelo Anthony foi suspenso por uma briga generalizada num jogo do... Estava no Nuggets ainda. E, é, no Nuggets contra o Knicks, que depois ele iria jogar no Knicks. E ele tomou a maior suspensão, o Carmelo Anthony. E o Carmelo foi ter uma reunião com o David Stern, o antigo comissário do NBA, e falou, pô, por que eu tive a maior? E, falou que... e o Carmelo conta que o David Stern só detonou ele. do Tipo, oh, eu sei o que você faz, eu sei o que você já fez, eu sei com quem você anda, eu sei que hora você acorda, eu sei que você faz tudo, você trabalha para uma grande corporação, agora a gente paga 100 milhões do seu contrato aí, então, sossego faixa. É assim que o David Stern lidava com a galera, às vezes era legal, às vezes ele passava do ponto. O Adam Silver é mais do vamos conversar. e, e Funciona também, muitas vezes. Depende de que caso estamos lidando. Mas acho que a grande preocupação da NBA... E já foi o tempo, já era. É o caso do Gilbert Arenas. Não sei se vocês lembram, se vocês são jovens o bastante. Pra, pra, se vocês são velhos o bastante para lembrar disso. Em 2009, o Gilbert Arenas, ex-jogador... É, ex-estrela da NBA, era uma das estrelas da NBA em 2009 é, saiu notícia que ele tinha levado uma arma de fogo pro vestiário e ficou hum, esquisito é, depois a gente descobriu que era muito mais que isso ele e o Javaris Crittenton que era um companheiro de time dele bem menos conhecido os dois levaram armas pro vestiário e tinha arma carregada no meio tinha uma arma banhada a ouro no meio e tudo por causa de dívida de jogo de carta que eles apostavam no avião do time e um dia o Crittenton tava perdendo o um monte o Arenas ficou provocando ele, e o Creighton falou que ia dar um tiro nele, e o Arenas falou, pode dar, eu levo a arma pode dar, e aí o Arenas foi lá e levou várias armas para o vestiário e o Creighton falou, não, eu trouxe a minha e ficaram lá os dois jogadores com armas no, no vestiário e claro que Deu uma baita confusão e a NBA ainda estava investigando, a gente não sabia todos esses detalhes. E durante a investigação, o Arenas, num ritual pré-jogo lá, quando está todo mundo se cumprimentando, fez um círculo com os companheiros de time e ficou dando tiro. E me lembrei, isso eu lembrei disso na hora, porque no último jogo do Jamoran, quando já estavam as investigações daqueles primeiros casos do moleque de 17 anos, etc., do jogo do Pacers ele comemorou um arremesso do Desmond Bain dando tirozinho no banco de reservas. E foi quando o David Stern, ainda naquela época, ficava, ó, tá suspenso o Gilbert Arenas, ele não está apto a pisar numa quadra da NBA. E aí quando a história inteira ficou clara o que, que tinha acontecido, tanto Arenas quanto o Crittenton foram suspensos pelo fim, pela temporada toda. Ainda tinha quatro meses de temporada pela frente, os dois foram suspensos, e foi uma... o Quinteton nunca mais jogou na NBA. Que aliás, essa é a grande vantagem do Jamoran. Quanto mais talentoso você é, mais chances você tem. A NBA é cruelmente meritocrática nesse ponto. Sempre alguém vai querer dar uma chance se você é muito bom. Não chegou, O Jamoran não chegou nesse ponto, né? mas... Do, do então que, que levou uma arma no vestiário. Mas o Arinas continuou jogando depois. A carreira dele já não era a mesma. Ele já tinha as lesões no joelho. Não durou muito depois disso. Mas ele teve chances. Jogou um pouquinho no Wizards. Depois jogou no Orlando Magic. O Crittenton nem jogou mais. E adivinha o que aconteceu com o Javaris Crittenton. Dois anos depois. Matou uma pessoa. Com uma arma de fogo. Ele matou uma mulher. Mãe de quatro filhos por acaso. E, pelo jeito, o alvo nem era ela. Ele queria atirar em alguém que tinha roubado ele, ou pelo menos a história era assim, e acabou matando uma outra pessoa. Porque né, é o tipo de coisas que acontecem quando você anda armado. Eu sei que a discussão, especialmente nos Estados Unidos, é muito mais longa e profunda que isso, e a extrema-direita importou essa discussão que a gente nem precisava aqui para o Brasil e agora querem associar armas com liberdade, etc. É uma discussão constante nos Estados Unidos, mas esse é o tipo de coisa que pode acontecer. Aliás, isso é o que disse o Paul Pierce, ex-jogador Paul Pierce. Falou que ele entende o Jamoran porque ele começou a andar armado depois de uma vez que ele foi esfaqueado. Já era jogador do NBA e tudo. E... Outro, outras pessoas falaram isso. O Jalen Rose, também ex-jogador... Falou que ele já teve na posição do Jamoran de, de ser muito rico, ser um negro rico e ser um alvo e ter achar que você tem que se defender. O Stephen Jackson, que é outro jogador que já foi punido por usar arma, ele deu tiros na saída de um strip club, foi em 2007, durante uma briga. É isso, ele tava numa ele se envolveu numa briga, ele tinha uma arma, ele puxou a arma, deu tiros, a NBA suspendeu ele por sete joguinhos. Naquela época. O Delonte West, outro ex-jogador, em 2009, foi suspenso porque ele estava andando num triciclo motorizado com inúmeras armas carregadas e, bônus, uma espingarda dentro de um case de violino. A NBA suspendeu ele por 10 jogos. Então, E o Raymond Felton também foi. Esse é, que é engraçado, né? o Felton apontou uma arma para a mulher dele quando eles estavam doendo uma briga de casal. Ele foi suspenso por 4 jogos é só muito pesado e o Ja pode até falar mas eu tava só numa dancinha no Instagram por enquanto então é, é melhor cortar pela raiz, é por isso que a NBA tá preocupada é por isso que o Grizzly tá preocupado e é por isso que o Ja Moran deveria estar preocupado e é isso que aconteceu eu, os, as declarações do Paul Pierce, do Jalen Rose do Stephen Jackson são importantes para mostrar esse lado cultural de como as armas estão presentes na cultura dos Estados Unidos, como a arma em alguns casos é status, como a arma em alguns casos é visto como proteção, como símbolo de algum tipo de liberdade, mas a NBA não está disposta a abraçar essa ideia. A NBA já tomou uma posição a respeito disso em diversos casos e os times parecem estar de acordo, então não sei se o Jamoran tem muito argumento a favor. Eu acho que no máximo ele vai poder ter uma arma guardadinha na casa dele e não contar para ninguém. E vamos ver como vai se desenvolver essa história, quanto tempo ele passa afastado, o quanto ele muda. Como o Grizzlies lida com isso, porque o Grizzlies já lidou muito bem com lesões do diamorã. agora ele tá fora por outro motivo. É isso, gente. Já estourei o tempo mil vezes. Falei muito, mas o caso é complexo. Espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira estou de volta com um podcast com um convidado secreto, por enquanto, eu já sei, mas não vou falar por charme. E até mais. Tchau, tchau!